0: Cześć, nazywam się Arek Brus i witam Cię w podcaście Dla Przedsiębiorczych. Ten odcinek to druga część wywiadu z Grzegorzem Olfirowiczem, grywalizatorem i projektantem gier biznesowych. Przypominam, Grzegorz tłumaczy świat gier na ludzki. W tym odcinku Grzegorz się opowie, czym jest grywalizacja i jak możesz wykorzystać ją w sprzedaży, tak aby zwiększyć zaangażowanie klientów. Natomiast w pierwszym odcinku poznasz jego mindset. Chciałbym, żebyś trochę naświetlił, powiedział, czym w ogóle ta grywalizacja jest. W takich żołnierskich słowach.
1: W żołnierskich słowach Tak. E, grywalizacja patrzy, co jest fajnego w grach, wyciąga te najfajniejsze elementy z gier i wdraża do projektów, które grami nie są. Na przykład do sprzedaży, na przykład do edukacji, na przykład do angażowania w kwestie społeczne. To są żo żołnierskie słowa. Zdecydowanie a jak, tak. A jakbym miał to gdzieś tam szerzej powiedzieć, no to, 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 to rzeczywiście w pewnym momencie biznes zaczął się zastanawiać nad tym, jak to jest, że ludzie potrafią z własnej woli, nieprzymuszeni spędzać długie godziny i wydawać masę pieniędzy i, i, i też wkładać dużo własnej energii w granie w gry. Jak to jest, że w, gry, w grach multiplayerowych ludzie potrafią się zorganizować w niesamowity sposób, robiąc jakieś, nie wiem, gildie, party, drużyny itd. No i właśnie, robią to z własnej nieprzymuszonej woli. Więc co sprawia, że to daje im radość? I być może możemy to zmodelować i pewne elementy wdrożyć do projektów biznesowych, których celem by było zwiększenie zaangażowania odbiorców tychże projektów. I tak narodziła się właśnie grywalizacja. Związany temat trochę z budowaniem ścieżki klienta, doświadczeń klienta, no, no, związany tak naprawdę z każdą dziedziną, w której chcesz kogoś zmotywować do czegoś, z, z, zwiększyć zaangażowanie jakiejś osoby w jakieś działania. Mhm.
0: No dobrze, to teraz temat modny, sprzedaż online, generalnie działania w online, jak mogę wykorzystać grywalizację, zmodelować właśnie te rzeczy z gier w online, na przykład sprzedaży
1: online? Sprzedaży online, jasne. Mhm. Dobra, ja bym tę odpowiedź podzielił sobie na takie dwa segmenty, mhm. segment szeroki i segment wąski. Segment wąski to konkretne już techniki, których możesz użyć, czyli konkretne elementy, które można wdrożyć na przykład do, do sklepu internetowego, mhm. ale zacznę od tego szerokiego, czyli trochę od takiego mindsetu, czy pryzmatu, czy filtra, przez który trzeba patrzeć na projekty biznesowe, czy można patrzeć na te projekty biznesowe, bo jest to pryzmat właśnie grywalizacyjny. Takie podejście, które promuje m.in. Andrzej Marczewski, to, to jest jeden z guru grywalizacji, um, podejście nazywa się ramp. Ramp to jest skrót oczywiście od czterech słów, relatedness, autonomy, mastery i purpose, czyli relacje, autonomia, niezależność, mistrzostwo i cel. I grywalizacja mówi, że jeżeli chcesz zmotywować kogoś do wykonywania jakichś czynności, a w przypadku sprzedaży chcemy zmotywować klientów, żeby kupowali, a żeby się zapisywali do newslettera, żeby komentowali, żeby polecali innym, no i jeszcze pewnie parę, in, parę innych czynności, do których chcemy zmotywować naszych odbiorców potencjalnych klientów, no to powinniśmy popatrzeć na to, co im oferujemy, przez pryzmat tych czterech um, terminów, czyli relacje. Czy to, że ja coś oferuję swoim odbiorcom, spowoduje, że on zbuduje relacje z kimś, ze mną lub z innymi klientami? No i tutaj pomaga oczywiście budowanie: nie wiem, grup na Facebooku pomaga utrzymywanie dobrego kontaktu między sklepem a kupującym um, tego typu rzeczy. Dalej, autonomii, czyli niezależność. Czy ja pozwalam swojemu klientowi na dokonywanie samodzielnych wyborów? I to, to nie jest tylko wybór na zasadzie możesz kupić albo nie kupić. Nie? To, to jest żaden wybór. To bardziej chodzi o mm, takie rzeczy jak personalizacja. Czyli ja mogę sobie, nie wiem, ktoś sprzedaje, powiedzmy, mydła. O, robi kraftowe mydła. Ja ostatnio się przerzuciłem na kraftowe mydła, to jestem trochę w temacie, nie? Robię kraftowe mydła i je sprzedaję. Dlaczego nie zaoferować w swoim sklepie mydełko, które będzie miało wygrawerowane słowa takie, jakie ja chcę? I mogę to dać komuś na przykład w prezencie, mogę kupić dla siebie i się tym rajcować, nie? Fajnie. Więc to, to jest ta autonomia dla klienta, że to klient decyduje jak to ma w ogóle wyglądać, co to ma w ogóle być co on chce zrobić mastery, mistrzostwo w grach bardzo motywujące jest to, żeby być najlepszym w danej grze, żeby tę grę wyścigówkę żeby mieć w niej jak najlepsze czasy, żeby dojść do tych mistrzostw w FIFA, nie? wygrać to wszystko i tak dalej i tak dalej, czy ja coś podobnego mogę zaoferować swoim klientom to znaczy czy mój klient może się czuć najlepszy w pewnym momencie? Czy on jest tylko jednym człowiekiem z szarego tłumu, takim samym jak cała reszta? Czy być może on może się wykazać, może się czegoś nauczyć, może robić tak, że stanie się w pewnym momencie takim no nie wiem, nazwijmy to klientem premium, chociaż to nie do końca o to chodzi, bo klient premium od razu się kojarzy, że wydaje dużo, dużo pieniędzy, tak, I, i oferujemy mu droższe jakieś produkty czy usługi. A tu bardziej chodzi o podejście, że to jest ktoś wyjątkowy, że on już tak dobrze zna nasz biznes, że staje się dla nas, no właśnie, jakimś ulubionym, jakimś mistrzem, który wymaksował swoje umiejętności w korzystaniu z naszego sklepu. No i Perpes, czyli po co? Cel. Po co ja mam od Ciebie kupować? Jaki jest w ogóle sens tego wszystkiego? Niektórzy ludzie nie będą mieli z tym problemu i powiedzą, że ej, mam taką zachciankę, żeby sobie od Ciebie kupić, to czemu nie? Proszę bardzo, to moje pieniądze, trzymaj. No ale umówmy się, to, to są jakieś przypadki i trudno jest takie osoby utrzymać na, na dłużej. A jeżeli masz jakiś cel, szczególnie to jest ważne w, w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie nie patrzą tylko na, na biznes w taki suchy sposób, jak to się kiedyś patrzyło. Nie. Simon Sinek mówi, że musisz zacząć od dlaczego. Nie? Czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką zmianę chcesz wprowadzić? Dlaczego w ogóle robisz to, co robisz? I musisz to zakomunikować swoim odbiorcy. I to ta samą perspektywę um, przekazuje grywalizacja, czyli musisz dać ten purpose, ten cel. Dlaczego w ogóle ty istniejesz? Dlaczego akurat te mydełka, że się czepię tego przykładu? Dlaczego akurat te mydełka sprzedajesz? Albo dlaczego akurat rowery? Ja zawsze kupowałem rowery w tym sklepie stacjonarnym. Dlaczego teraz mam kupić od Ciebie internetowo? Co sprawia, że to jest jakby lepsze? Jaką zmianę to wprowadza? Dlatego też wiele firm poszło w, w CSR, czyli w Corporate Social Responsibility. To społeczną odpowiedzialność biznesu, Dlatego też bodajże, kurczę nie pamiętam teraz, jedna z firm kosmetycznych zapowiedziała, że od tamtego roku będzie powoli zmieniać wszystkie marki, które ma i żadna marka nie będzie tylko szamponem, albo tylko dezodorantem, albo tylko kremem. Nie, to będzie zawsze krem, który będzie coś reprezentował i na przykład Celujemy w, w naturalność, bo wierzymy, że e, człowiek wartościowy nie wstydzi się tego, kim naprawdę jest i nie musi się, na przykład kobieta nie musi się ukrywać pod tonami makijażu, tylko może pokazać to, jaka naprawdę jest i dla niej jest właśnie ten krem, który my robimy. I to, to jest o wiele to, to jest zupełnie inny komunikat niż to, co, co, co kiedyś się komunikowało, czyli to jest super krem z monodifosforami i tak dalej, i tak dalej. Super, super molekuły, które wchłaniają i mają mega dużo jakichś innych feature'ów, które nikomu nic nie mówią, bo koniec końców potrzebujemy tego celu. Zupełnie tak jak w grach. Ludzie potrzebują celu. Po co ja mam grać w jakąś grę? No bo grając w naszą grę wcielasz się w Wiedźmina Geralta, który ratuje swoją przybraną córkę przed demonami z innego świata. No wow! Serio? Albo grając w naszą grę ratujesz cały wszechświat przed obcymi z innego z innej galaktyki i grasz w Mass Effecta. No wow! Naprawdę? Super! To będę w to grał. Więc ramp. To jest takie szerokie podejście. Filtr, przez który można patrzeć, starając się myśleć o tym, jak zgrywalizować jakieś elementy swojego biznesu. a podejście wąskie do, 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 do sprzedaży no to oczywiście takie techniki jak wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe jak um, technika mystery boxa na przykład czyli um, pokazujemy na sklepie że za chwilę odkryjemy nowy zupełnie innowacyjny produkt i na razie dajemy tylko wiesz, wycinek jak taki cień jakby, przyczarnione zdjęcie z wielkim czerwonym znakiem zapytania. Nie wiesz, co to jest, ale pod spodem jest zegar, który odlicza dokładne godziny, minuty i sekundy, kiedy powiesz i co, i zapowiadasz wielką pr premierę. Ludzie się nakręcają, bo nie wiedzą, co to jest, nie? A dodaj do tego jeszcze jedną, jeden element, czyli słuchajcie, ja mogę powiedzieć, co to jest przedpremierowo, ale mogę powiedzieć tylko 30 osobom. 30 osobom, które jako pierwsze dzisiaj za, zamówią ode mnie książkę z mojej księgarni online. No to nie dość, żeby dostaniesz tę książkę, to jeszcze będziesz wiedział, jaki to jest ten nowy produkt. Wow! No to działa na wyobraźnię, nie? A pewnie, że chcę być pierwszym z tych 30 osób. No super. E, ok, e, co, co, co jeszcze? E, możliwość kombinowania, tak to nazwijmy, to, to jest moje gdzieś tam... Okej, okay, to nie jest wiedza książkowa, to nie jest wiedza naukowa, to jest wiedza obserwacyjna. Moja obserwacja na temat grywalizacji jest taka, że my uwielbiamy kombinować. Nie wiem, czy to wynika z, latach, z, z lat e, zaborów w historii Polski, z, z lat komunizmu, gdzie trzeba było kombinować właśnie, ale to jest taka tak polska przywara, że nawet jak próbowałem to kiedyś przetłumaczyć na inne języki, to jest problem, bo kombinować... No nie przetłumaczysz tego jako combine na angielski, bo to w ogóle nie, nie jest nawet to słowo, nie? Więc uwielbiamy kombinować. Idealnie to było widoczne na projektach grywalizacyjnych takich jak chociażby świeżaki w Biedronce. Przecież tam ludzie wariowali na punkcie świeżaków. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że dzieciaki chciały dostać te maskotki, ale też dlatego, że ja mogłem sobie zrobić zakupy za 80 zł, gdzie dostanę jedną naklejkę ale jeżeli dołożę do tego kalafiorka albo brukselkę, to mam już dwie naklejki, więc mogę sobie zrobić zakupy za stówę, podzielić to na dwa rachunki i do każdego rachunku dobrać tu brukselkę, tu bananę, to mam już cztery naklejki, nie?
0: Czyli taka Ale mogę zakombinować.
1: Za Prawda? Więc my uwielbiamy takiego rodzaju kombinowanie i jeżeli ja pozwolę moim odbiorcom w pewien sposób oczywiście na zakombinowanie no to oni się mogą naprawdę wkręcić, i wiesz, jest taki mem internetowy z człowiekiem, który tak pokazuje na swoje czoło i tak, a trzeba było być sprytnym, nie? No to właśnie, pozwól ludziom być sprytnym i spraw, że, wiesz, jeżeli kupisz dzisiaj tak książkę, nie wiem, koszulkę, no to ta koszulka jest w cenie promocyjnej, ale jest jedną z pięciu w serii, więc jeżeli kupujesz następną no to dostajesz rabat na dwie ale jeżeli już kupisz trzy, no to ten rabat ci się powiększa, 4 i 5. jak kupisz pięć, to masz w ogóle całą serię e, rabat masz na maksa e, możliwy, największy z możliwych i jeszcze dostaniesz ode mnie bonus, prezent nie wiadomo co, e, niespodziankę ale zaufaj mi, będzie dobra no kurczę, jak to można zakombinować nie? E, więc e, rzeczywiście Wydaje mi się, że te elementy, które działają najlepiej w e-commerce to są właśnie rzeczy, które z jednej strony pobudzają wyobraźnię typu właśnie te, te, te tajemnice, które my odkrywamy albo odliczający się czas do czegoś tam w grywalizacji mówi się na to ustalona dynamika, czyli co jakiś określony czas dzieje się znowu coś nowego jeżeli ja coś przegapię, no to kurczę przegapiłem, nie? I nie wiem co, co, co tam jest, zresztą były do tej pory są takie sklepy, które na przykład bazują na tym że sprzedają, byśmy powiedzieli kota w worku, czyli po prostu paczkę z gadżetami ja nie wiem co tam jest, wiem tylko że to, to są gadżety związane, nie wiem z... z, 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 z z Harrym Potterem załóżmy, ze światem Harrygo Pottera, ale co tam jest? Czy tam jest szalik? Czy tam jest różdżka? Czy tam jest koszulka? Czy tam jest, nie wiem, zestaw naklejek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Macie moje 50 zł, bo się chętnie dowiem. Bęk, kolejna rzecz, kolejna, kolejna. Um, więc to są tego typu rzeczy. Ustalone dynamiki, tajemnice, programy lojalnościowe, ale też utrzymywanie przede wszystkim bliskich relacji z, z klientem tak, żeby on się naprawdę... On naprawdę, żeby poczuł, że nie, nie przychodzi do sklepu, tak mówiąc w słowie, nie przychodzi do sklepu, robi zakupy, wychodzi. Tylko to, to jest jego miejsce. Jego miejsce w internecie. To jest jego ulubiony sklep. On się musi z nami zapoznać. Tak samo zresztą, jak jako twórcy gier chcemy wyjść do graczy, do odbiorców i przekonać ich do tego, że hej, to jest nasza fajna gierka, a my ją robimy dla Was. Tak samo twórcy sklepów internetowych, twórcy e powinni, moim zdaniem, powinni się skupiać na tym, że robimy to dla Was, bo chcemy Wam zaoferować coś dobrego, coś fajnego. Sprzedaję swoje kraftowe dżemiki, bo uważam, że dżemy, które widzicie na półkach dyskontowych, to jest sama chemia. Więc ja miałem do tego dość i teraz chcę Wam pokazać, że można naprawdę jeść wartościowe rzeczy, które dają taką paletę smaków i zapachów, że nawet sobie nie wyobrażacie. No to to już jest jakiś powód, że ja bym się przynajmniej zainteresował tym, nie?
0: Czyli A jeżeli to potem... dlaczego?
1: No, no właśnie. A jeżeli potem ja utrzymuję te relacje, proponuję kolejne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, no to z tego może być całkiem ciekawa rywalizacja. Popatrz też, co się dzieje na przykład w, w przypadku sprzedaży na platformie Steam, czyli na platformie, gdzie sprzedaje się gry wideo. Tam bardzo często działają takie mechanizmy sprzedażowe jak elitarność, czyli twórcy wypuszczają jakąś grę i uwaga, ona często jest w wersji beta, czyli jest nawet niedopracowana, jest nieskończona, tam są jakieś błędy. Czasami jest to nawet wersja alfa albo pre-alfa, czyli nie da się w to grać. Dostajesz tylko ogólny wygląd, jak to wygląda. Ale e, komunikat od twórców brzmi, hej, wypuszczamy wersję beta, ale ona jest tylko dla 500 osób. Jak wejdziesz teraz, no to oczywiście dostaniesz potem końcowy produkt też, jak już dokończymy. Ale no, zapłać nam teraz, to dostaniesz też wersję taką nieukończoną jeszcze i być może będziesz mieć wpływ na to, jak ta gra będzie wyglądać pod koniec. To, to jest też to, co, co się robi zresztą, na, na po części się robi na crowdfundingach różnego rodzaju, czyli dajemy też wpływ społeczności na to, jak ma wyglądać nasz produkt. I te gry sprzedają się po prostu masakrycznie. No, co, co tam się dzieje na Steamie? Jakie tam kwoty odchodzą? to aż, wiesz, aż wstyd mówić na podcaście, <laughs> naprawdę. Można to modelować, można z tego czerpać, zachęcam do tego. Jest jeszcze jedna taka warta opowiedzenia rzecz, chociaż trochę kontrowersyjna, ale być może wyda się ciekawa słuchaczom, którzy może nie siedzą tak bardzo w grach, a chodzi o tak zwane lootboxy. Co to są lootboxy? Lootboxy to są nagrody w grach online. Czyli ja gramy w jakąś grę online, najczęściej to jest w jaka, jakiegoś rodzaju strzelanka albo jakiegoś rodzaju mecz, gdzie rywalizuję z innymi graczami. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Powiedzmy, że wygrałem taki mecz i jestem najlepszym graczem. Dostaję jakąś nagrodę, czyli nie, nie, nie dość, że dostaję taką nagrodę wizerunkową, która mnie motywuje, bo byłem najlepszy, to jeszcze dostaję coś na swoje konto. No i mogę dostać coś od, od razu, jakąś nagrodę, typu inną skórkę, typu nową postać do gry, nowy jakiś, nie wiem, przedmiot do tej gry i tak dalej, a mogę dostać lootboxa, czyli skrzynkę. I ja nie wiem, co jest w tej skrzynce, więc ją otwieram. I w tej skrzynce może być coś unikatowego, a może być coś takiego średniego, a może być to yy, 50, ta sama skórka na postać, którą ja już miałem. Więc nic ciekawego, nie? totalna losowość. No i to bazuje tak bardzo bardzo behawioralnie na tym, że, że my uwielbiamy dowiadywać się nowych rzeczy i może tym razem się uda, nie? Trochę jak w kasynie. Może no tym właśnie. razem się uda.
0: Jednoreki bandyta, nie?
1: Jednorekin tak, bandyta, tak, tak, tak. Tro, trochę tak. I jest to dosyć kontrowersyjne, bo mm, rządy niektórych krajów, czy tam niektórych stanów, jeżeli chodzi o, o USA, zaczęły się zastanawiać, czy to przypadkiem nie podchodzi pod hazard. No właśnie. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć chyba samodzielnie na to pytanie. Niektóre rejony świata zabroniły takich mechanik w grach. Polska nie zabroniła, więc jakby jeszcze nie jest w Polsce to hazardem. Natomiast na pewno, już niezależnie od tego, co, co kto sądzi i na, na ile czyjaś moralność pozwala na korzystanie z tego typu techniki, na pewno jest ona dosyć ciekawa, żeby się jej przyjrzeć. No i żeby nawet samemu sobie zainstalować jakiegoś, nie wiem, Firewatcha, czy, yy, czy, czy inną grę strzelankową, yy, czy nawet grę na, na komórkę, które stosują tego rodzaju taktyki yy, non-stop i zobaczyć, jak to działa na mnie. I jeżeli sprawi mi to frajdę, jeżeli zmotywuje mnie to do tego, żebym dalej więcej grał, no to kurczę, coś w tym jest, nie? To to musi jest, działać. Jest. Yy, wiesz, już kolejnym pytaniem, jeżeli ktoś już to zbada, no to należałoby się zapytać jak budować etyczne lootboxy, bo da się to robić da się to robić w sposób etyczny gdzie te lootboxy wpływają na przykład na estetykę gry na, na jej wygląd, być może trochę na dynamikę tego co oferujemy, ale da się też zrobić lootboxy nieetyczne gdzie ja wiesz dostaję jakieś nagrody, nie wiem co to jest ale jeżeli mi się nie podoba i chcę więcej, no to mogę zapłacić na przykład za kolejne skrzynki, w których dalej nie wiem co jest i dalej to jest wszystko losowe, no ale na przykład EA w, w tamtym roku yy, na, na, na Fifie właśnie tak najwięcej pieniędzy zarobiło. Zresztą zrobiłem o tym film na YouTubie, yy, więc można sobie znaleźć Grzegorz Olifirowicz Podlinkujemy. Na Taka drobna autopromocja. No to
0: dobrze, dobrze, to tak. Grzegorz Olifirowicz nazywa się kanał, tak? Dokładnie. Z twojego imienia, nazwiska. A co do samego filmu, to jeszcze podlinkujemy, żeby łatwiej było trafić na twój kanał i bezpośrednio do tego filmu, o którym mówimy.
1: Tak, więc rzeczywiście są firmy, które na tym zarabiają o wiele, wiele więcej niż na przykład na tej sprzedaży, nazwijmy to pudełkowej, czyli tej tradycyjnej, czy też cyfrowej. Spoko.
0: To tak na zakończenie. Z jaką myślą chcesz zostawić słuchaczy na pożegnanie?
1: Jeżeli miałbym podsumować ten cały podcast i e, moją pracę i mój mindset i aż do tej książki, która gdzieś tam mnie ukształtowała, to mm, chciałbym słuchaczy zostawić z taką myślą, żeby e, co by się nie działo, wierzyli w siebie, wierzyli w to, że to jacy są, jest ich siłą, nigdy słabością i nawet jeżeli zdarzają się jakieś po drodze potknięcia, czy niefajne sytuacje, czy to wynikające z ich decyzji, czy, czy, czy z jakichś narzuconych z zewnątrz, to wszystko minie i trzeba sobie zaufać, żeby robić w życiu to, co nam się będzie podobać i co przyniesie nam satysfakcję. Chyba tak.
0: Dzięki wielkie Grzegorz, dzięki wielkie za Twoje zaangażowanie przede wszystkim, za świetne pomysły, za dużo konkretnych wskazówek a propos grywalizacji, ale też mnóstwo rzeczy do zmodelowania a propos, tego, a propos Twoich doświadczeń życiowych, więc wielkie dzięki jeszcze raz, no i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Dziękuję
1: serdecznie, do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie tego
0: odcinka. Na koniec mam dla Ciebie prezent przygotowany przez Grześka. 5 technik grywalizacyjnych w sprzedaży online. Możesz go pobrać bezpłatnie w notatkach do tego odcinka na stronie zmodelowani.pl. A na koniec jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Po pierwsze jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która zostanie opublikowana na stronie Zmodelowani.pl, to zrób to poprzez zakładkę Zostań zmodelowany. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Natomiast po drugie, jeśli chcesz usłyszeć w podcaście konkretną osobę, zgłoś ją przez formularz w zakładce Zgłoś gość. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.